0: Siempre llego tarde, justo cuando ya no hay nadie, pensando que merezco un poco más de tiempo. Pero el mundo va más rápido que yo, y mis miedos me hacen caminar más lento. Y si de repente estoy ausente, no te enfades, para tocar las estrellas tengo que arreglarme, mi nave y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro y me siento normal por un momento. Y es que...
1: Buen día, hermanos y hermanas, eh, con el amor y la protección de Dios sé que se encuentran perfectamente. Eh, sean bienvenidos al segundo capítulo de su podcast. Aquí ya es en las cenizas de un ave fénix los saluda con afecto y amor su amigo Charlie Lu. Antes de dar inicio a este episodio, en verdad, en verdad me gustaría agradecer infinitamente por sus bonitos comentarios por sus llamaditas, sus mensajes y por todo el cariño que le han inyectado a este pequeño proyecto. Un proyecto y un programa que es y será por y para ustedes. En verdad muchas gracias a mis amigos que me están escuchando como ustedes, a mis amigos que me respaldan, mi familia que está conmigo en todo momento, que confía en mí, que me anima a perseguir estos sueños. Y también una personita muy especial, una persona que llevo en mi corazón, que amo mucho y sé que ella sabe de quién hablo. <risa> en verdad, por y para ustedes, dedicado a este programa. Me gustaría eh, saber, ya entrando un poquito en el tema, cómo se sintieron con el ejercicio del capítulo 1. Cuando se levantan por las mañanas, ya bañaditos o tal vez con el almohadazo ya muy arregladitas o ya muy guapetones, al decirse esas palabras bonitas, ese amor, seguramente se sienten como la canción que compartimos al último, en el capítulo anterior, sienten que cada mañana un nuevo yo despierta. Espero que el contenido del de episodio les haya ayudado, les haya sido muy, muy de mucha utilidad. Y bueno, ya dando inicio a este nuevo capítulo, quedé con ustedes de compartir una experiencia que viví. Les contaré qué consecuencias trajo consigo, pero hablaremos también de dos puntos muy importantes que me ayudaron a superar dicha vivencia además del amor, los cuales son la confianza o la fe y el perdón. Y ya sé. Han de estar preguntándose o diciéndose o pensando Ya empezó la hora triste, ya Sabes que cámbiale o bájale o no lo quiero escuchar Pero no Y si me permiten, realizo la siguiente pregunta a modo de reflexión ¿Por qué no nos permitimos sufrir? Bueno, se escucha un poquito feo, ¿verdad? Y como dirán mis amigos abogados a quien les mando un afectuoso saludo reformulo la pregunta ¿por qué no nos permitimos sentir? y para esto vamos a leer una lectura bíblica que dice y está en primera de pedro capítulo 3 versículo 8 de igual forma si tienen su biblia física o digital y si me gustan leer, eh, más bien seguir en la lectura la comparto con ustedes y dice por último Estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan una bendición, porque para eso fueron llamados, a fin de que hereden una bendición. Como vemos esta lectura nos dice y complementa lo que vimos anteriormente, que venimos de Dios y que fuimos creados a su imagen. Y esa imagen, o oh Dios, tiene sentimientos y los expresa y nos invita a expresarlos, a sentirlos, a hacerlos nuestros, porque para eso se nos otorgaron comento y comparto lo anterior, ya que corría la era de los años 2000, no, no, ya vamos a ponernos un, un tanto serios, lo pregunto porque recuerdo que yo pasé por un abuso infantil. Recuerdo que estaba en la etapa niño-adolescente, eh, solía ir los fines de semana con mis hermanos a jugar básquetbol, las clásicas eh, cascaritas que se armaban. Y ahí conocí a una persona ya en pues, una edad adulta eh, que sí tuvo una buena relación conmigo, tuvo algunos detalles, por así llamarlos, pero que en su momento esos detalles ya tenían un precio y ya se imaginarán de qué les hablo. Pero no se terminó allí, porque esta persona ya sabía en qué escuela iba y me esperaba fuera de la escuela. Recuerdo que pues, a mí yo fingía dolores de estómago, enfermedades, eh, cualquier tipo de dolencia, con tal de no enfrentarme a esta persona, o encontrármela, y hasta que mi mamá me cambió de turno porque iba en el vespertino, me cambió de turno, y bueno, de alguna manera se rompió ese contacto, por así llamarlo, y bueno, se terminó esta triste etapa en mi vida. Pero una etapa que hasta cierto momento no había compartido ni con mis padres ni con mis amigos ni con gente cercana con nadie y si recuerdan también les pedí en el, en el episodio anterior que trajeran a su vida una, o a su mente una vivencia no con la intención de traer de nueva cuenta ese dolor a su vida Sino por lo siguiente A mí me pasó que reconocí que esta situación yo la tenía Sabía que la había vivido Y sabía que me había hecho sufrir porque fue muy triste Pero de lo que no me había dado cuenta Fue de qué manera impactó en mi vida ¿Qué fue lo que me quitó? ¿Me enseñó o me destruyó? ¿Me edificó o me derrumbó? En mi caso puedo decir que obviamente me arrebató muchas cosas. El amor propio, la confianza, el autoestima, la comunicación. Desarrollé pues también un autosabotaje, tanto miedos como dudas. Y bueno, puedo seguir con la lista. Y se preguntarán, oye Charlie, ¿de qué manera te recuperaste de aquello? Porque se escucha difícil, se escucha triste. Y bueno, pues primeramente justo como lo compartí, recuperando el amor propio. Después, como lo veremos ahora, la confianza tanto en mí como en los demás y, sobre todo, el perdón. Comencemos con la confianza, entre comillas tiene dos significados, el primero dice que es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda como lo desea y el segundo Seguridad. Especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Si lo analizamos detenidamente, los dos son muy importantes, ¿no es cierto? Y para mí fue crucial eso, porque en su momento, la mayor parte del tiempo, creía que la gente solo buscaba hacerme daño. Obvio, pues se generó a partir de un miedo. Prefería salir huyendo de cualquier tipo de conflicto que me comprometiera, me responsabilizara, me estresara, me, me presionara o me pusiera contra la pared. Y mejor prefería salir corriendo y decir, aquí se rompió un plato. Y de cierta forma, pues es justificable. Porque ¿en quién podemos confiar cuando vivimos alguna situación parecida, no es verdad? Pero como bien sabemos, la confianza se gana con el tiempo. Algo que nos puede ayudar a otorgar confianza es fijarnos en la conducta de la gente. Ojo, nuestro Señor Jesucristo nos menciona en la palabra que no veamos solamente la paja en el ojo del otro, sin antes haber sacado la viga de nuestro ojo. Por eso digo ojo. Es una línea muy delgada entre caer en ser crítico constructivo o ser crítico destructivo. Es cierto que nos pueden decepcionar, por eso también es bueno fijarnos en las bonitas cualidades de la gente. Por ejemplo, si es puntual, es trabajadora, es empático, es hogareña, le gustan los valores, la familia, etc. Y bueno, también la lista la podemos continuar porque de esta forma podemos ir confiando en la persona con asuntos más serios, tal vez ya contarle algún secreto, pedirle algún consejo, asignarle alguna tarea, asignarle ciertos compromisos, y de esa forma, pues bueno, la confianza eh, se va a ir eh, desarrollando. Y para esto, vamos a leer una lectura bíblica que está en el libro de Lucas capítulo 16 y versículo es el 10 Lucas 16 y versículo 10 el cual si ya lo tienen lo leo con mucho efecto para ustedes que este les dice así la persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho y la persona injusta en lo mínimo, también es injusta en lo mucho. Para ilustrar un poco esta lectura bíblica, usemos un buen ejemplo, el de Jesucristo. Muchos lo conocemos, pero también es cierto que muy pocas veces nos paramos detenidamente a pensar o a ponernos en sus zapatos en ciertas circunstancias. Yo voy a usar lo siguiente. Imaginemos cuando fue entregado, cuando fue traicionado. Uno de sus apóstoles lo traicionó. Uno de ellos lo negó tres veces, mientras los otros decidieron pues de alguna manera salir huyendo. Cerremos los ojos, en serio cerremos los ojos, y pongámonos en su lugar. Que seamos nosotros y tal vez no Jesús el que lo vivió. Imaginemos cómo se debió haber sentido Jesús, y no solamente Jesús, su corazón, su mente, su espíritu, al ver esta reacción de sus discípulos. Seguramente tal vez pensó, o le pudo haber pasado por la mente a ver, pues les di Espíritu Santo, les di poder para poder lograr milagros, expulsar demonios, les di instrucciones sobre cómo poder predicar, los mejor los enseñé en algunas cosas y bueno, pudo haber seguido con también con su lista, ¿no es cierto? Pero no. Lo que podemos aprender de esa lección es lo que hizo Jesús. Él sabía que en su momento sus discípulos dejaron negocios, familia, entre otras cosas, también lo obedecieron, fueron a lugares muy recónditos a compartir la predicación, a ayudar a la gente, a hacer estos milagros. Y eso se fijó Jesús. De cierta forma, también nosotros podemos analizar si la traición o la decepción que tuvimos o vivimos fue prueba de un espíritu indigno o de una debilidad momentánea de la carne. Esto hablando de la confianza en los demás, que creo que nos puede ayudar muchísimo esa, esa, esta ilustración. Ahora, la confianza en uno mismo. Bueno, creo que yo... Desde mi percepción, se resume en lo siguiente. Leamos Mateo capítulo 17 y versículos 14 al 20. Estaba un poquito largo, pero vamos a leerlo para tener todo el contexto. Mateo 17, 14 al 20. Que de igual forma lo leo con mucho amor para ustedes. Que dice, cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor. Señor. Ten compasión de mi hijo, porque es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron curarlo. En respuesta a Jesús dijo, Esta generación retorcida y sin fe, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Tráiganmelo acá. Entonces Jesús reprendió al demonio y éste salió del muchacho, que en ese momento quedó curado. Los discípulos luego se acercaron en privado a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Él le respondió, Por la poca fe que tienen. Les aseguro que, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, Muévete para allá y se moverá. Nada le será imposible. Justamente por esto una de las razones de reconocer nuestros logros, nuestros valores, talentos, aptitudes, se dice fácil, porque si no tienes confianza en ti mismo, pues el mundo nunca creará en nosotros, eso es cierto. Por ello, abracémoslos, reconozcámoslos, desarrollémoslos, y vamos a explotarlos para lograr grandes cosas. Justamente hablando de, del grano de mostaza o de la semilla de mostaza, vamos a leer lo que dice Mateo en su capítulo 13 y versículo 32. Mateo 13, versículo 32, que dice Esta semilla es, sin duda, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es la más grande de todas las plantas de huerto y se convierte en un árbol. Y así las aves del cielo vienen a refugiarse entre sus ramas. Creo que también se resume muy mucho, ¿verdad? Porque el mundo nos va a decir que no nos merecemos nada, que no valemos nada, que por qué hablamos de un tema si no somos expertos. Cuestiones que se puedan alojar en nosotros. Pero ya vimos que si nuestro, nuestra confianza es como esa semilla de mostaza que crece y se vuelve un, un árbol gigantesco, dice que incluso los, las aves se eh, alojan en, entre sus ramas. Así nosotros también podemos lograrlo con la gente y con nosotros mismos. La gente se acercará a nosotros. Nos buscará, nos pedirá ayuda, tal vez consejo. Por eso no dejemos que el mundo nos diga qué o no podemos lograr. ¿En quién podemos confiar o en quién no? ¿En quién podemos amar o a quién no? Y vamos a leer algunas lecturas bíblicas. La primera está en el libro de Santiago, Capítulo 4 y versículo 7 Santiago 4, 7 Que si lo tienen, lo leo para ustedes con, también con mucho afecto Y dice, por lo tanto, sométanse a Dios, pero pónganse al diablo Y él huirá de ustedes Y el otro que está en el libro de Proverbios Capítulo 3 y versículo 5 dice confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento entonces si tenemos esta fe y esta confianza en Dios y lo ponemos todo en sus manos ahí dice que el mal huirá de nosotros porque eso es cierto el mal solamente va a querer vernos derrotados, vernos caídos, vernos cuestionados vernos con muchas incógnitas y Dios quiere todo lo contrario que salgamos como esos, esas raíces, esas ramas de la semilla de mostaza crezcamos, florezcamos y seamos gigantescos también les invito a que lean los siguientes ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que a pesar de sus carencias o imperfecciones o miedos lograron cosas asombrosas gracias a su fe y a su confianza en Dios como Noé, Moisés, Ruth Job, el Rey David entre muchos otros ejemplos que nos ayudarán a vencer nuestros miedos y a desarrollar y depositar nuestra confianza en Dios y así nada ni nadie nos detendrá tema importante verdad algo que con el paso del tiempo me pareciera que también se ha ido desvaneciendo dice perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta acto que sin duda es difícil de llevar a cabo y más porque no me dejarán mentir cuántos de nosotros nos perdonamos esto por algún error, alguna falla, alguna situación. ¿No es verdad que no hay peor juez que uno mismo? Pero si nosotros trascendemos o no trascendemos nuestras faltas, es por esto que se vuelve más difícil perdonar a los demás. Eh, por esto, ya en este capítulo los voy a invitar a realizar lo siguiente un ejercicio que tomé de una película que de hecho les recomiendo muchísimo que sé que les va a encantar y que se llama cuarto de guerra la pueden encontrar en la plataforma netflix y este ejercicio consi consiste en lo siguiente vamos a tomar una hoja de, de papel y vamos a escribir todos los errores y o defectos de la persona que nos hirió o que simplemente a lo mejor nos cae mal o no tenemos una buena relación y aparte una de nosotros mismos con de igual forma cosas que no nos gusten <ríe> ya sé, me van a decir, o está empezando, Charlie la puedo empezar, va, pero tal vez no la vaya a terminar pero esta lista la pido, la pido que se realice con honestidad y si gustan solamente pueden colocarlo como lo que lo más relevante que ustedes eh, o, eso, o esas este, cosas que a lo mejor sean las que más les, les irriten o no les gusten de la persona o de ustedes mismos porque dicha lista solamente es para ustedes se la van a quedar no la van a compartir con nadie ni, ni nada y al, al último de este ejercicio cuando lo hagan los voy a invitar a que hagan a que se realicen las siguientes preguntas de igual forma anotándolas al final la primera dice aún con defectos y todo lo negativo dios sigue amando a o oh, dios me sigue amando y vamos a leer para esta pregunta dos lecturas bíblicas que dice isaías libro de isaías capítulo 1 y versículos 17 y 18 De igual forma si me gustan acompañar en la lectura dice aprendan a hacer el bien busquen la justicia corrijan al opresor defiendan los derechos de los huérfanos y defiendan la causa de las viudas vengan y arreglemos las cosas entre nosotros dice jehová aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata Quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la tela carmesí, se volverán como la lana. Y ahora vamos a leer el libro de Deuteronomio, en su capítulo 32. Y vamos a leer el versículo 35. Versículo 32 y... Digo, perdón, capítulo 32 y versículo 35. Le dice, mía es la venganza y el castigo en el tiempo fijado en que su pie resbale, porque el día de su desastre está cerca y pronto sufrirán lo que les espera. Ahora vamos a con la siguiente pregunta que quiero que respondan, o que me gustaría que, que respondieran. Y dice, a pesar de los errores, Dios... ¿Ha perdonado a... o Dios me ha perdonado? Y para esto vamos a igual forma a complementarlo con una lectura bíblica. Que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, y versículos 14 y 15. Mateo 6, y, capítulo, y versículos perdón 14 y 15. Lo leo para ustedes con todo amor. Que dice... Porque... Si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero, si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Y ahora la última pregunta, tercera y última. Si Dios ya perdonó a, o ya me perdonó, el amor que siento y desarrollé, ¿puede vencer este odio o ira que siento? Y para esto de igual forma vamos a complementarlo con dos citas bíblicas. El primero está en el libro de Santiago, capítulo 3 y versículo 2. Santiago 3 y versículo 2. Que de igual forma si lo tienen, lo leo con mucho afecto para ustedes y dice, porque todos tropezamos muchas veces el que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo ahora leamos Colosenses capítulo 3 y versículo 13 Colosenses 3 y capítulo 13. Y dice, muy muy importante y ojo aquí, ojo aquí. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad. Incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. no es verdad que después de hacer estas preguntas y, y leer estas lecturas bíblicas nuestra mente se dividió o incluso se confundió fue como ir a la derecha y de repente dio el volantazo a la izquierda y luego de repente agarró el carril central de repente agarró una salida y tal vez más uno de uno pensó a ver Charlie ¿por qué yo os lo tengo que perdonar? ¿Qué me tendría que disculpar si yo no lo si yo no yo soy el afectado yo fui el que lo el ofendido porque al hacerlo al arreglar los asuntos entre el, nuestros conocidos nuestros amigos compañeros de trabajo pareja etcétera etcétera nos ayudará a estar en paz tener gozo no guardaremos rencores Uh, oh odios por lo sucedido y tendremos un corazón llenos de vida amor fe y felicidad también de igual forma suena difícil pero de igual forma como en el capítulo anterior los invito a que por medio de oración sigamos pidiendo el Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a desarrollar estas cualidades nos siga moldeando para ser mejores personas, y para hacer de este un mundo mejor. Y hasta aquí la información de este capítulo 2, en verdad espero que les haya gustado, les ayude, y en verdad reflexionemos mucho en esta parte, una parte que sin duda alguna nos ayuda a superar muchas crisis, muchas etapas, eh, vivencias como las que un servidor vivió, ustedes seguramente también tendrán algunas y de igual forma los invito a, a que por medio del correo electrónico nos sigamos comunicando ya contamos con canal de YouTube ¡Uh! <risas> ya contamos con canal de YouTube que de igual forma ahí me pueden encontrar como Charlie Lu eh, Charlie es este al último con Y y bueno Lu es de eh, abreviado Luna de igual forma ahí me pueden encontrar vamos a estar subiendo los podcasts cada capítulo y de igual forma en su sección de comentarios me pueden ahí dejar algún comentario que con gusto lo leeré, eh, lo responderé y para seguir en contacto, ¿vale? Y de verdad, eh, con todo mi amor y con todo mi cariño es para ustedes y se los vuelvo a repetir por y para ustedes, sin más ni más. Un abrazo afectuoso, que Dios me los siga bendiciendo, cuidando y protegiendo en donde quiera que estén y que puedan disfrutar de su día o de su noche de la mejor forma y con mucho 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 amor y de igual forma me despido con una frase de alguien que también conocemos Mahatma, Mahatma Gandhi y dice entre las cualidades más esenciales del espíritu humano está la confianza en uno mismo y el crear confianza en los demás y de igual forma les comparto la canción de un rapero también español que se llama Amcor, que la comparte con el Choyin de su álbum Free Solo. Una canción que se llama Miedo. Uf, en verdad sé que les va a gustar, eh, la segunda la van a querer descargar en ese preciso momento, pero disfrútenla. Y disfruten de su vida, de su familia, del amor de su vida, de todo lo que les haga felices. Paz y amor y un abrazo de su amigo. chacha Charlie Lu.
2: Como te cuento mis miedos, por dónde empiezo. Si estoy roto en pedacitos aunque tú me veas completo Sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto Pero por mucho que corro él sigue dentro, vive conmigo Imagina la satisfacción que siento, los ratitos que lo olvido Lejos del ruido, lo pienso y respiro Que igual soy especial por todas las veces que lo he sentido A veces orgulloso, pienso en pasar página A veces me rindo y pienso que vine tarao de fábrica Le perdí el miedo a las lágrimas Ahora sé que un corazón no se congela aunque viva en la Antártida y No es el miedo lo que me hace humano Son las ganas de vencerlo las que me distinguen de una máquina Volviendo al principio de la humanidad mi cuarto es un psiquiátrico deformando la realidad Pero salgo ahí fuera y veo la verdad y tengo que seguir luchando por amor a esa felicidad Es ese ratito no sé explicarlo de repente me siento bien sonrío y lo veo claro es como... Una fuerza que se puede sentir por todo el cuerpo poniéndote alas Es como sonreír por el olor de un buen café por la mañana Sin planes, ni ganas, ni nada Es como estar vivo cuando nunca lo estabas Como volver a nacer y sentir que te necesitabas Tengo miedo y aunque no sepa explicarlo Quiero que
0: sepas que tu compañía es casi un milagro Siempre llego tarde justo cuando ya no hay nadie Pensando que merezco un poco más de tiempo pero el mundo va más rápido que yo y mis miedos me hacen caminar más lento Y si de repente estoy ausente no te enfades Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave Y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro Y me siento normal por un momento Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y
2: apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas puedo llenar el cielo de bellas palabras de golpe tengo planes y ganas como si por un día la alegría
0: no me rechazara ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si he pasado media vida fingiendo que no los tengo me dijeron, sé fuerte es esconderlos vívelos en silencio, que nadie pueda verlos oculta tus complejos, haz que te vean contento los miedos van por dentro, nunca les hables de ellos y yo pillo y les creo. Así que llevo acumulándolos de forma insana desde pequeño. Y llega Amcor y dice, ¿hablamos de ello? El reto es mucho más complejo que escribir un texto. Mis miedos me definen mejor que mis éxitos. Me muestran sin la armadura del ego del rapero. Temo el tiempo, no quiero hacerme viejo. Me aterra la idea de hacerle daño a los que quiero. Me muero cuando pienso que igual que tuvo un comienzo. Llegará el momento en que acabe el cuento Y créeme, me avergüenzo de no ser capaz de lidiar con esto Y me siento un fraude cuando les veo decir que soy un genio Miedo a saber que un día van a ver que no es cierto Que solo era un tipo que se iba deshaciendo Pero mientras siga siendo yo una cosa os prometo Si el miedo me hace ser mejor lo acepto Y me lo quedo porque el miedo fue el motor Que me movió para cumplir mis sueños El miedo a no llegar, eso me hizo un guerrero
2: Siempre llego tarde justo cuando ya no hay nadie Pensando que merezco un poco más de tiempo Pero el mundo va más rápido que yo mis miedos me hacen caminar más lento y si de repente estoy ausente no te enfades. Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro y me siento normal por un momento. Y, y es, es que, que cuando me siento bien. normal puedo tocar las nubes y apartarlas. Puedo llenar el cielo de bellas palabras, de golpe tengo planes y ganas como si por un día la alegría no me rechazara. Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas. Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal Puedo apartar las nubes y encender las luces de mi casa Ay, sé que ayer no pude porque el miedo hunde Cuando crees que abraza y es que cuando me siento normal puedo apartar las nubes y volar sin alas Es posible, sé que el miedo huye cuando ve que sufres pero no te rindes